0: Buenas tardes a todos. En nombre de la Bolsa Valores de Lima, les agradecemos su asistencia a la entrevista Alternativas de Diversificación en la BBL, Exposición al ETF de Bitcoin, donde buscaremos resaltar la importancia de la diversificación de las inversiones en los mercados internacionales y analizar el primer ETF que invierte directamente en Bitcoin, una nueva clase de activo que muchos administradores de fondos insisten en que debiera formar parte de cualquier cartera equilibrada. Antes de iniciar, queremos dar las siguientes recomendaciones comentarios en redes e inbox, y al final pueden escuchar esta entrevista en nuestro nuevo podcast en Spotify, búscanos como Bolsa de Valores de Lima, dar like y recomendar a tus amigos y contactos en redes sociales. Es importante resaltar que toda la información indicada en este conversatorio, las previsiones, los objetivos, los cálculos y toda información indicada son estimaciones y no declaraciones. La información contenida o expuesta en este evento es estrictamente informativa y referencial. Ninguna de la información constituye una oferta de venta o compra por parte de la Bolsa de Valores de Lima. Esta entrevista contará con la participación de Jorge Ramos, gerente general de BVA, Bolsa, Sociedad de Agente de Bolsa, y presidente de la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa en Perú. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado bursátil y ha estado involucrado directamente en las transacciones más grandes por monto negociado en nuestra rueda de bolsa en los últimos 10 años. Jorge,
1: ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Este, muchas gracias por la por la invitación. Y, y bueno, seguro va a ser una entrevista súper este, interesante, pues ahora que tenemos nuevos valores listados en, en nuestro mercado.
0: Sí, exacto, Jorge. Y, y bueno, para, para ingresar en materia. Y, y bueno, ya antes de, de hablar de este, o dar un paso antes de abarcar la importancia de la diversificación, eh, ¿cómo el contexto actual del mercado peruano, este proceso electoral y, y lo que ha significado para el mercado de valores, eh, nos ayuda a evidenciar la importancia de no solo mirar a Perú, sino también ver eh, mercados internacionales?
1: Efectivamente, Julio, eh, uno, una de las cosas que un inversionista siempre debe hacer, es diversificar su portafolio, no solo a nivel de, de acciones o a nivel sectorial, sino también a nivel geográfico. Y gracias a que ahora en la Bolsa de Valores de Lima podemos encontrar más de 200 títulos listados de empresas extranjeras o ETFs eh, de países, de distintos países en el mundo, como por ejemplo eh, países europeos, del Asia, de Estados Unidos, eh, y otros países de la región. Eh, el inversionista puede, por lo tanto, eh, diversificar de una manera muy rápida su portafolio eh, y, y de esta manera pues, evitar los ciclos eh, económicos o de volatilidad que se puedan dar eh, en determinado país, no producto de distintas razones. no eh, Por ejemplo, los procesos electorales, no solo en Perú, sino en, en todos los países donde se dan generan volatilidad porque hay incertidumbre. Y entonces eso puede afectar el precio de las acciones durante el, en el periodo, digamos, que dure ese proceso. Si, si eres un inversionista que está bien diversificado, eh, ese proceso no va a afectar tu portafolio o lo va a afectar en, en una porción muy pequeña. Por lo tanto, eh, tu riesgo está acotado. ¿no? Entonces esa es la importancia de de armar un portafolio bien diversificado, que como dijimos, ahora cualquier inversionista lo puede hacer desde su casa de bolsa eh, de una manera muy sencilla como comprar cualquier otra acción peruana.
0: Perfecto. Entonces, más o menos también, eh, visto lo, de forma teórica la diversificación, llega a ser la técnica de asignar las inversiones en activos diferentes y variados para ayudar a minimizar el riesgo. Y esto puede significar una mezcla de diferentes vehículos de inversión, exposiciones a diversas industrias o geografías, como indicas, por lo que se debe tener muy presente ¿no? que el objetivo de la diversificación no es maximizar los retornos, sino minimizar las pérdidas durante procesos correctivos del mercado. Y, y, y estrictamente, ¿cuáles son los beneficios de, de una diversificación? De las que ya mencionaste, ¿cómo podríamos resumirlas en los principales beneficios que debería haber un inversionista?
1: Mira, eh, ahora existen pues estos instrumentos que se conocen como los ETFs, ¿no? que son los fondos eh, que cotizan en bolsa y se pueden transar como cualquier otra acción. Entonces, un inversionista, digamos, que no está eh, muy metido en el mercado bursátil y que de repente no tiene el tiempo necesario para poder analizar empresa por empresa, puede invertir a través de estos ETFs eh, ...que ya están diversificados, ¿no? Por ejemplo, en Perú tenemos dos ETFs... Eh, ...que ya listan en la Bolsa de Valores de Lima... ...ETFs peruanos... ...tú comprando uno, uno de esos ETFs... ...ya estás diversificado en Perú... ...comprando el ETF... Que, ...que al igual que en Perú existe, por ejemplo, en Brasil... ...ya estás con una cartera diversificada en Brasil... ...y apostando, digamos, al crecimiento de ese país... Y de igual forma en Estados Unidos, ¿no? A través de, por ejemplo, el SPY que replica el Standard Poor's 500, que es un ETF pues que tiene las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, ¿no? Este ETF los últimos 40 años ha tenido un rendimiento que va de entre 7 y 10% en dólares, aparte de los dividendos que, que genera, porque también reparte los dividendos de las empresas que tiene adentro, o por ejemplo el índice tecnológico Nasdaq de la misma manera puedes encontrar, pues, ETFs, por ejemplo, europeos o de Asia o de China. Y entonces el inversionista tiene que asignar muy bien la cartera, su cartera, digamos, entre estos distintos instrumentos que le van a permitir tener exposición a las principales bolsas en el mundo y también a la bolsa peruana. Si ya es un inversionista, digamos, que tiene más tiempo para poder investigar, mucho más sobre, sobre las empresas en, en específico. Entonces, ya puedes empezar, digamos, a comprar nombres individuales. Pero eso normalmente pues es más riesgoso que si tú compras una canasta donde tienes varias empresas adentro y si alguna de ellas le va mal, no te va a afectar al total del portafolio porque justamente las otras que están bien te van a dar rendimientos positivos. no Entonces, esa es la importancia de, de la diversificación, por eso ahora están tan de moda estos instrumentos. Con esto no digo que no puedas eh, destinar un porcentaje de tu portafolio a, a hacer stop picking, ¿no? a buscar eh, acciones de empresas específicas, pero debe ser un porcentaje pequeño que si digamos, no, real, no, no llegaste a, a realizar un buen análisis no tenga un impacto tan importante dentro de, del portafolio.
0: Sí, y de hecho, para complementar estos ETF que te mencionas, esta industria que te da la diversificación inmediata, ¿no? Este, también por temas de, de cuánto cotizan, ¿no? Comprar toda la cartera va a ser muy costoso y solamente tú puedes, con un ETF ya obteniste toda esa diversificación. Este, además, tienes la liquidez de un mercado secundario, ¿no? Este, para, porque va a negociar durante toda la rueda de negociación, vas a poder venderlas cuando tú desees, vas a saber el precio que se está valorizando este ETF y, y la transparencia porque casi todas los ETFs te dan la información de cómo con, se componen lo, las empresas que están dentro de este fondo ¿no? entonces hay bastante transparencia de precios y mercados regulados donde cotizan ¿no? eh, ¿y, ¿y por qué hacerlos quizás hasta, a través de la Bolsa aérea de Lima también lo pueden hacer a través de Nueva York pero ¿cuáles son las fortalezas que, que ves este, negociarlos de forma local?
1: Bueno eh, primero es que tienes un beneficio tributario en, en la mayoría, ¿no? Tienes incluso en algunos que no pagas impuesto a la ganancia de capital porque están al 100% exonerados debido a que tienen presencia bursátil y en otros pagas 5%, ¿no? Eh, definitivamente, eh, nosotros siempre recomendamos eh, al inversionista eh, que a la hora de invertir vea la eficiencia tributaria porque eso puede ser la gran diferencia. Eh, al final, a la hora de sacar las cuentas de cuánto has ganado, ¿no? Muchas veces no vemos, pues, este, ni cuánto nos cuesta, ni los impuestos que tenemos que pagar, y llega fin de año y a la hora de hacer nuestra declaración de impuestos, de repente vemos que tenemos que pagar un porcentaje muy alto de nuestras ganancias, ¿no? Entonces, haciéndolo a través de, de la Bolsa de Valores de Lima, que es uno de los pocos mercados en el mundo que tiene este beneficio tributario y que justamente se ha dado gracias al apoyo, pues, de de la Bolsa de Valores de Lima, de la Superintendencia del Mercado de Valores, del MEF y, 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 de, y de varios agentes que participan, con el beneficio pues, de incentivar la negociación del mercado, que es tan importante no solo para los inversionistas de a pie que tienen la opción, digamos, de, de invertir sus excedentes y beneficiarse pues, de crecimiento no solo de las grandes empresas en el Perú, sino también de las grandes empresas a nivel mundial. Entonces... Eh, justamente tenemos este incentivo para que más peruanos puedan invertir eh, en, en la bolsa de valores de Lima y de esta manera tener estos beneficios este, que no los, como
0: repito, no los tienen en ningún otro mercado. ¿no? Sí, y, y también algunas veces algunos inversionistas indican de que quizás en el mercado local no van a encontrar la liquidez, o sea, no voy a poder comprar ni vender este valor extranjero. ¿Cómo lo trabajan eso las sociedades, esa gente de bolsa?
1: Sí, eh, muchas gracias por la pregunta, Julio, porque esa es una falsa creencia en realidad que existe en el mercado. Eh, lo que nosotros hacemos es traemos esos... Cuando un inversionista quiere comprar, por ejemplo, no sé, acciones de Amazon o el ETF de la bolsa china, ¿no? Eh, nosotros lo traemos a, a Perú y hacemos una operación que se llama arbitraje y con eso nosotros le damos la liquidez que, y el precio que tiene ese instrumento eh, en, en, en sus respectivas bolsas de origen, ¿no? Y como saben, esos instrumentos pues negocian millones de millones de dólares por día, por lo tanto son activos súper líquidos, incluso se pueden comprar y vender el mismo día, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, eh, simplemente eh, lo que ustedes hacen eh, es comprarlo en la bolsa de Lima, pero las casas de bolsa proveemos la liquidez, para que ustedes puedan este, adquirirlos en, en el momento que ustedes deseen, con la misma liquidez que tiene afuera y con un pequeño diferencial de precios, que es el costo del arbitraje, pero que, como ya dijimos, eh, más que compensa el beneficio tributario que van a conseguir por hacerlo desde una casa de bolsa local.
0: Sí, ¿no? Y además agregando eh, eh, el valor agregado que existe de la propia bolsa que existe con Cabal y que va a llevar este, la recaudación también de, de, los, de, la, de la parte tributaria. Entonces, existe toda una infraestructura que, que va a ayudar a los inversionistas a tener más control de sus inversiones, darle más transparencia, si es que lo hace en un mercado local. Solo para apuntar ahí, Julio, lo muy importante lo que
1: tú dices, porque ya está, digamos, todo... Office, ¿no? Eh, que, que justamente lo provee Cavalli sobre el tema de impuestos y, y además también recibes pues la asesoría de, de los brokers en las casas de bolsa local, que, que muchas veces si tú utilizas una plataforma de afuera no tienes con quién hablar, ¿no? Y, y entonces eh, lo más importante, y, y yo lo destaco porque hay veces, muchas veces me dicen, oye Jorge, pero afuera a veces es más barato, que no sé qué. Que... Sí, pero lo más importante cuando tú realizas una inversión es que lo hagas de una manera bien informada. Y si tú lo haces a través de una casa de bolsa local, vas a recibir la información que necesitas a través de los brokers de cada casa de bolsa y por lo tanto vas a poder tomar una buena decisión de inversión. Eh, recuerden que la inversión es a largo plazo y entonces eh, en realidad el, el mayor costo que te puede significar eh, se ve traducido en mejores rentabilidades y al final tú
0: recibes una buena asesoría. Estupendo. Y, y dentro de esta variedad de activos internacionales, hace ya varios años pues, se ha visto una irrupción entre la tecnología y las finanzas y que está siendo bastante revolucionaria. Son las denominadas pues criptomonedas, activos financieros no regulados, eh, que no tienen una condición de moneda en curso legal, ¿no? no existe un respaldo por un banco central y tampoco cumplen plenamente las funciones del dinero como medio de cambio, unidad de cuenta o reserva de valor. Eh, ¿Cuál ha sido este eh, el nacimiento de estas criptomonedas ¿no? y, y exactamente el Bitcoin? no?
1: Sí, efectivamente, Julio. este La verdad creo que ha sido un gran acierto este, el listado de, de, de las de la criptomonedas ahora en la Bolsa de Valores de Lima. Este es un, un mercado nuevo, es un mercado que todavía es considerado especulativo porque todavía no se conoce realmente este, cuál va a ser, digamos, el uso que va a tener o si va a ser realmente eh, lo, que, lo que se está pensando que pueda ser en el futuro, ¿no? Las criptomonedas. Eh, sin embargo, eh, hemos visto pues que ya muchos bancos de inversión a nivel internacional están recomendando a sus clientes retails tener un porcentaje de su portafolio en, en criptomonedas, un, porta, un porcentaje todavía pequeño. Como dijimos, siempre es importante la diversificación. Pero eso lo, lo hacen porque, porque efectivamente ya estás, se está viendo pues, un uso eh, como moneda transaccional hemos visto pues al algunas de las grandes empresas que han dicho pues, que ya van a aceptar como medio de pago las criptomonedas, hemos visto varios restaurantes que ya aceptan criptomonedas como parte de pago, muchos cajeros de criptomoneda en el mundo. Este es una tecnología bastante avanzada, eh, por lo tanto todavía muy difícil de entender pero como cualquier desarrollo tecnológico, al comienzo uno piensa pues que, que no va a ser, ¿no? que no va a dar resultado, pero ya vemos pues que, que al final este, muchas veces sí, sí llegan a un, a un buen fin, ¿no? Y por los volúmenes que se negocian a nivel mundial de las criptomonedas y por los grandes inversionistas que ya están invirtiendo en este tipo de, de monedas, pues podemos pensar... Que, que, que pueden tener algo de futuro si, no sabemos si va a ser muy exitoso medianamente exitoso o tal vez poco exitoso pero, pero creo que este, es interesante pues, tenerlo como, como una opción este, de diversificación especulativa no obviamente y va a depender pues, del perfil de riesgo de cada inversionista porque son activos muy, muy volátiles, ¿no? Tienen variaciones muy altas en el día e, e incluso en las semanas, ¿no? vimos pues este, Hemos visto movimientos muy fuertes. Pero lo bueno, digamos, es que lo que sí han mostrado es una, una correlación inversa contra el resto de activos que, que negocian en los mercados y, y es por esa razón que lo hace eficiente dentro de los portafolios, ¿no? Pero repito... Todavía es una alternativa especulativa y que por lo tanto debe tener una porción bastante pequeña si es que al final deciden invertir o no en ella, ¿no? Pero, pero hay que hacer pues un análisis porque hay muchas criptomonedas además, ¿no? Claro. Este, que están negociando actualmente, ¿no? Primero fue Bitcoin, pero, pero ya hay muchas otras más y, este, y, y muchas con, con, con algunas mejoras eh, en la tecnología
0: que utilizan. Y, y así, ¿qué porcentaje más o menos tú crees que debe ser bajo un, lo que debería estar en un portafolio? ¿okay? ¿Cuál es ese porcentaje mínimo que, el espacio que le debemos dar a estas monedas?
1: Mira, dependiendo del perfil de riesgo de, de cada uno, este, yo creo que no debería ser más de 5% del portafolio. Eso es lo, lo, lo recomendable. Eh, pudiendo ser menos si eres un inversionista más conservador. Eh, pero, como siempre, también lo importante es eh, ver el momento de comprar, ¿no? Este, comprar en, en un buen precio e investigar bien también sobre la criptomoneda que están comprando, ¿no? Porque, porque también, al ser, este, eh, digamos, eh, instrumentos nuevos, es muy poco lo que se sabe y también se presta muchas veces a, a, a una especulación, digamos, exagerada. Y hemos visto, pues, fluctuaciones al alza de mil por ciento, pero también hemos visto caídas de 80, 60 o 50 por ciento en alguna de, las, de estas monedas, de repente en las más pequeñas, ¿no? Entonces, hay mucha volatilidad y, y por eso es importante que, que ustedes sepan bien, este, antes de invertir, cómo se mueven, cómo fluctúan. Hay mucho, mucha información ahora sobre las criptomonedas, muchos libros. Mucha información en Internet es importante que el inversionista se informe bien antes de
0: invertir, ¿no? Justo la, la semana pasada la Bolsa de Valores de Lima realizó la inscripción del de ETF de, de Bitcoin que cotiza bajo el demónico BTSCU, que cotiza alrededor de los 10 dólares, ¿no? Y, y proviene del mercado canadiense. Eh, si bien ya eso puede ser un gran atributo, considerando que un Bitcoin te cuesta alrededor de 54 mil dólares un ETF pues te da esa oportunidad de ingresar quizás a un precio mucho más democrático mucho más fácil no y obtener exposición a esta a esta criptomoneda eh, ¿cuál sería el mensaje para esos inversionistas peruanos que ya tienen bitcoins o, o buscan tener esa exposición a esta moneda cuál es la fortaleza de tenerlo mediante un ETF que cotiza en bolsa
1: eh... Mira, las fortalezas son muchas, o sea, los beneficios de hacerlo a través de la Bolsa de Valores de Lima son demasiados, ¿no? O sea, porque al ser también algo nuevo, hemos visto muchos casos, pues, de estafas, ¿no? Hace poco vimos en, en, no me acuerdo en qué país, en Turquía, me parece, que por, por invertir a través de estos wallets, este... Eh, eh, se, fue, se fueron con todas la, la, las criptomonedas y al final los inversionistas que accedían por esta billetera que se vendía puntualmente este, perdieron toda su plata, ¿no? Eh, hay, hay también mucha estafa alrededor de este tipo de, de instrumentos nuevos como, como, en, como en todos los instrumentos, ¿no? Entonces el hacerlo a través de un mercado regulado como es la Bolsa de Valores de Lima o el mercado canadiense donde, donde tiene supervisores eh, donde son instrumentos que pasan, pues, la aprobación de varios entes reguladores, como es este, este caso de este ETF. Entonces, tú sabes que el riesgo, digamos, que estás tomando se limita al activo que estás comprando y no a que te puedan estafar, ¿no? Entonces, ahora, ahora gracias a este instrumento, si tú quieres comprar el Bitcoin, lo puedes hacer como comprar cualquier otra acción, y con la seguridad de que estás de que justamente te están dando lo que estás comprando, ¿no? Antes tenías que pues, usar estas plataformas electrónicas este, eh, que, que muchas veces no sabías pues, quiénes son los dueños y si estaban reguladas o no, y muchas no estaban reguladas. Entonces, ha pasado mucho tiempo para que finalmente se autorice el primer ETF que, es el que ya está listando acá en la Bolsa de Valores de Lima, eh, ha tenido una negociación increíble en Canadá, ¿no? Se han negociado millones de millones de dólares estos primeros meses de, de operación y, y justamente porque ya es un instrumento, digamos, seguros en términos de que sabes lo que te van a comprar, lo que te están vendiendo, ¿no? Ya, obviamente, otra cosa es la volatilidad que puede tener el instrumento, pero por lo menos sabes que eh, tu plata está siendo destinada para lo que tú este has decidido, ¿no? Entonces, eh, ya, ya también se, se habla de que seguro próximamente van a salir otros ETFs de Bitcoin. Eh, y entonces, un poco como dije eh, en, un, en un inicio, ya grandes firmas internacionales están recomendando a sus clientes tenerla como una opción de diversificación en su portafolio. Y es súper bueno pues que ahora todos los peruanos que quieran tomar ese riesgo lo puedan hacer como comprar cualquier acción, ¿no? Como comprar a Amazon o como comprar cualquier acción de la Bolsa de Valores de Lima simplemente llamando a su casa de bolsa y se las compran a un precio que, que ya no tiene que ser pues los más de 54 mil dólares que me parece que negocia Bitcoin sino que desde 10 dólares, 11 dólares como esté cotizando ese instrumento ya puedes este invertir, ¿no? Y tener exposición.
0: Sí, de hecho esa preocupación que mencionas que un inversionista debe estar concentrado en lo que, cómo va el activo ¿no? y la volatilidad que tiene, no, no estar preocupado en que se le van a quitar su Bitcoin, que, que puede pasar eso, o pasa, ya ha pasado en, en este mercado de Turquía que mencionas, y, y que existen muchas oficinas, este, también en el mercado local, que también te dan ese servicio, este, pero es mejor quizás hacerlo mediante una figura más regular, ¿no? es al final... La custodia está en la SAP y está en Cavalli, ¿no? que, es que es el independiente del banco custodio local. Entonces, le da mucha seguridad ¿no? de que las, el instrumento lo tienes ¿no? y tienes que preocuparte en todo caso si el, cómo va fluctuando el precio. ¿no? Eso es una fortaleza de, de hacerlo también por el mecanismo local.
1: Efectivamente, Julio. Yo a veces veo mucha preocupación en, en los inversionistas por... Por ahí veces porque me van a cobrar un poquito menos, ¿no? este Porque hay veces esas plataformas cobran, pero este pero ¿de qué vale? Hay veces ahorrarse esos, esos dólares más, dólares menos, si no tienes la seguridad de que realmente estás in, invirtiendo en algo que, que es un instrumento seguro, ¿no? Eh, que, digamos, es un vehículo de inversión, seguro y que es supervisado. Por eso cuesta más, porque es supervisado por, por, por varios entes. La aprobación de estos instrumentos no es tan fácil, pero le dan la seguridad justamente al inversionista de que el vehículo es un vehículo legal y, este, y está su nombre, ¿no? Y, y tiene la custodia este, local y, por lo tanto, como, como bien comentas, se preocupará por la. Subidas y bajadas que pueda tener, pero no se va a preocupar porque porque sea un instrumento legal, ¿no? Legal, digamos, en el sentido de, de que de que de, está, digamos, autorizado por los distintos reguladores en el mundo.
0: Sí, de hecho, el objetivo de eh, las sociedades agentes de bolsa, como la Bolsa del vez de Lima, es seguir ampliando esta oferta de, de valores extranjeros. Y creemos que esta, la inclusión de este ETF de Bitcoin también ayuda a ampliar ese abanico con el que cuentan todos los inversionistas naturales, los peruanos. Eh, ¿Cuál sería tu mensaje final, Jorge, a la, a la comunidad que nos está yendo?
1: Eh, primero que nada, este, creo que lo, lo, lo que tienen que hacer eh, antes de... siempre es informarse, hacerlo a través de vehículos bien constituidos, como es, por ejemplo, la, casa, la, las, la Bolsa de Valores de Lima, a través de las casas de bolsa, que son vehículos regulados. Eh, la diversificación, que ya lo dijimos, es tan importante, ¿no? Hoy día, por ejemplo, vimos la bolsa de Estados Unidos bajando más de un y medio, casi 2%, y la bolsa peruana subiendo, ¿no? Entonces, justamente la diversificación te ayuda a eso, ¿no? Eh, hay veces vemos pues las criptomonedas subiendo mientras que las bolsas bajan o viceversa. Entonces todo eso es producto de, 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 de la diversificación y hacen justamente pues que tu riesgo se minimice a un determinado nivel de rentabilidad esperada. ¿no? Entonces puedes conseguir de repente la misma rentabilidad esperada que podrías conseguir con un instrumento más riesgoso. Pero este, la diversificación te permite justamente reducir esa, esa volatilidad, ¿no? Y siempre es importante, pues, eh, comprar ¿no? cuando baja y vender cuando sube, ¿no? Eso, ese, eso yo siempre lo, lo digo porque hay veces uno se deja llevar y compra más bien cuando está subiendo y, y venden cuando está bajando. Entonces, eso es lo que el, el error, digamos, que que suelen cometer los inversionistas eh, y tiene que ser al revés, ¿no? Esa es mi principal recomendación y siempre eh, hay cursos, pues, también de, de bolsa que son muy, muy cortos donde uno puede este, aprender las, las nociones básicas para poder invertir de una manera correcta, ¿no? Como en cualquier negocio, el mercado bursátil tiene sus reglas y es importante conocerlas antes de, de, de invertir. Pero, pero sí los animo, los animo a, a invertir porque créanme que una vez que lo hagan, este, van a decir, pucha, todo lo que me he estado perdiendo con los buenos beneficios que, que te da el mercado bursátil,
0: ¿no? Sí, con una visión de
1: mediano a largo
0: plazo para las personas que, que pueden tener ahora excedentes por todas las este, liberaciones que están existiendo, es importante que se que vean la puerta de la Bolsa de Valores como una puerta seria, ¿no? Y, y en verdad demostrado que en un mediano o largo plazo puedes obtener beneficios superiores a los de otros este, instrumentos, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente es una inversión que tiene que verse como un mediano y largo plazo, eso es lo principal, y, este, y, y porque hay volatilidad, eso sí lo van a ver, y la volatilidad es básicamente porque se negocia todos los días. Porque igual ustedes pueden ver volatilidad de repente si el precio de sus casas se negociara todos los días. Lo que pasa es que uno no la ve y si lo ve en el mercado bursátil. Eso no significa que sea riesgoso, sino que es volátil, que es muy distinto, ¿no? Este, pero ustedes pueden acceder a invertir en las principales empresas del Perú y del mundo y beneficiarse de, del crecimiento de estas empresas este, a través de, de la Bolsa de Valores
0: del Limón. Estupendo, Jorge. Te agradecemos el espacio y el tiempo brindado. La Bolsa de Valores agradece la participación de todos los oyentes. El objetivo de la entrevista fue dar visibilidad al segmento de valores extranjeros que cotizan en BBL y al nuevo ETF de Bitcoin listado en el mercado local, junto a la opinión profesional de un actor relevante en el mercado. Asimismo, aclaramos que las denominadas criptomonedas son activos financieros no regulados que no tienen la condición de moneda de curso legal ni son respaldados por bancos centrales. Asimismo, no cumplen plenamente las funciones del dinero como medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor. Por lo tanto, es importante señalar que las personas que invierten en monedas virtuales o criptomonedas sean conscientes de los riesgos por la alta volatilidad y que puedan fijarse bien en qué tipo de instrumento desean invertir. Si desean obtener mayor información, los invitamos a nuestra página web www.pvl.com com.pe, sección Productos para Inversionistas. Recordarles que pueden escuchar esta entrevista en nuestro nuevo podcast en Spotify. Búscanos como Bolsa de Valores de Lima, dar like y recomendar a tus amigos y contactos en redes sociales. Gracias por todo.